0: Witam serdecznie. Mówi do Was Katarzyna Szymielewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptykon 4.0. To są moje um, regularne rozmowy z ciekawymi, mądrymi, doświadczonymi ludźmi mój gość już się śmieje, ale o nim za chwilę. Na tematy, które mnie interesują, mam ten luksus w podcaście, którego nie mam w swojej pracy w Panoptekonie, gdzie dużo param się polityką i debatami z politykami, a tutaj mogę rozmawiać z mądrymi ludźmi na tematy po prostu ciekawe, na to, co dzieje się na styku technologii i człowieka, czego powinniśmy się obawiać, a może tym po prostu interesować, albo po prostu o tym wiedzieć. I korzystając z tej swobody, jaką jaką dają mi te rozmowy, otwieram sama sobie drzwi czasami do czegoś, czego czego jeszcze nie rozpoznałam. Dzisiaj chciałabym wejść w temat, który ma naprawdę znaczenie dla internetu, w którym żyjemy, podstawowe, bo to to jest temat tego, kto jest pomiędzy nami, jakby wracamy do tego, kto jest między nami użytkownikami, a tymi innymi, którzy udostępniają nam treści, z których korzystamy. Kto jest tym pośrednikiem, tym kluczowym filtrem, który pomaga nam się nie zgubić zupełnie w świecie inflacji treści, w świecie, w którym utonęlibyśmy niewątpliwie, nie mając tego pośrednika i tego filtru, jaką władzę ma ten ktoś, kim jest ten ktoś, Spróbujemy nazwać tych pośredników i pogadać o ich odpowiedzialności. A więc będzie rzeczywiście o, o, o gatekeeperach, o tych, którzy trzymają wejście do komercyjnego, podkreślam internetu, bo oczywiście internet cały czas istnieje w formach niekomercyjnych, no choćby Panoptykon prowadzi swoją stronę, na którą możecie wejść zawsze i do czego zachęcam, bez żadnego pośrednika, No ale jeśli ja chcę znaleźć treść, o której nie wiem, że istnieje, jeśli chcę się dowiedzieć czegoś, co dzieje się na świecie, zawsze pomiędzy mną, a tym czymś jest ów, Pośrednik u filtr, który owszem, ja tego nie neguję, pomaga nam bardzo nie pogubić się, ale też generuje nowe wyzwania. Generuje wyzwania, które nazywamy różnie. Nazywamy je cenzurą, nazywamy je prywatnym egzekwowaniem prawa, nazywamy je um, po prostu arbitralnością, brakiem przejrzystości. Różnie je nazywamy i człowiekiem, który od lat odważnie bardzo nazywa i nie ukrywa swojego stosunku do tych platform jest mój dzisiejszy gość Wojtek Orliński. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast KFM.PL i Fundacji Panoptykon. Witam Cię serdecznie. Dziękuję, że się zgodziłeś porozmawiać, bo mógłbyś mieć dosyć tematu, bo pisałeś o tym... Nawet książkę napisałeś tak, kilka lat temu. Książkę napisać, napisałeś super, książkę Internet, czas się bać, koniec niewinności, koniec bezkrytycznego zapatrzenia w dobrodziejstwa sieci. Tak ona była reklamowana i rzeczywiście no do, dostarczała dostarczała do, na tą obietnicę, bo można było się przestraszyć, czytając ją. Zawsze zawsze zachęcam. Prowadziłeś też długą, świetną audycję w Tok.fm Piąteczek, w ramach której po, pojawiały się tematy platform gęsto e, o tym, czy, na, czy, czy da się nacjonalizować Facebooka, co zrobić z całym tym jednolitym rynkiem cyfrowym, z z Googlem, co po akta i tak dalej. Więc jesteś naprawdę człowiekiem, który który na tym można powiedzieć, stępił pióro, tak? I może nawet język. Ale wracamy. Wracamy, ponieważ temat jest nadal bardzo aktualny i myślę też bolesny dla użytkowników, którzy mogą się obudzić czasem w internecie, który działa bardzo dziwnie, tak? Coś, co wrzucam, znika, było, nie ma. Nie wiem, jakie są reguły. One się cały czas zmieniają. Niby jest jakiś regulamin, ale w sumie to mało kto go czyta, a nawet tak czyta, to niewiele tam znajdzie. Ostatnio Facebook zaostrzył na przykład reguły dotyczące um, treści związanych z seksem. Już tak, że mam wrażenie, że wszystko, co, co jest użyciem słowa seks w innym kontekście niż encyklopedycznym ma prawo znikać. Tumblr też był jakieś czystki. Mhm. No i jest, jest tego trochę. I chciałabym może zacząć od tego, żebyś, m, tak jak ty to widzisz, m, opowiedział na czym polega ten filtr? Jak ty go rozumiesz? Na czym polega to filtrowanie treści w tym sensie, że, że, że to, to wyławianie dla nas decydowanie o tym, jakie treści mają prawo istnieć w sieci?
1: Ja się, jak zaczęłaś mówić, że, 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 że twoja strona, y, y, strona Fundacji Panoptykon jest niezależna od tych gatekeeperów i że, i że tu przynajmniej właśnie możemy się uwolnić od komercyjnego internetu od razu, jako, jako, jako człowiek, który nie może się powstrzymać od niezgadzania się z rozmówcą. zastanawiać, czy jesteś tego na 100% pewna, to znaczy, czy nie ma się gatekeepera w rodzaju, no, ktoś was hostuje, nie jestem, chyba nie opłaca wam się utrzymać całkowicie własnego serweru i ten ktoś może nagle wam wyciągnąć wtyczkę. No. Bo bardzo no. często się okazuje, że, że, że nasa, jak, jak, jak próbujemy zobaczyć, kto jest dla kogoś tym providerem, to się okazuje, że jednak jest nim Amazon, albo pośrednicy. Akurat o to, to dbamy i tutaj czujemy się <śmiech>
0: bezpiecznie, ale zgoda. Bo, 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 to jest,
1: bo to jest o tyle ważny przypadek, że że, że są w internecie, że, mamy różne Że, że jeszcze w 2013 roku, jeszcze kiedy pisałem tą książkę, więc użyłem tego już mnie jako przykładu, wydawało się takim przykładem tego anarchicznego internetu, którego nie można wytrzymać, nie można wyłączyć, wydawało się, że jest ten serwis Wikileaks. Ja nie nie, nie uważam go za jednoznacznie pozytywny przykład, o tym pisać trzeba o nim w sposób zniuansowany, zrobił trochę dobrego, zrobi dużo złego. Natomiast y, kiedyś to był, przytaczano to, no właśnie jeszcze w 2012-2013 y, przytaczano to jako przykład, zobaczcie, internetu nie można cenzurować. Natomiast kiedy Amerykanie naprawdę się za niego zabrali, właśnie to się między innymi okazało, że jest uzależnione od Amazona, więc Amazon wyciągnął wtyczkę, nagle zniknął. Okazało się też, że wszystkie wpłaty na utrzymanie Wikileaks przechodzą przez kilku takich bardzo prostych gatekeeperów, PayPal, y, dwie firmy obsługujące KK, no, kredytowe. Tak, no,
0: Na koniec są też pieniądze. I, i, i nagle okazało się,
1: że wydawało się, że, że, że po prostu tak bardzo niekomercyjny, tak bardzo niezależny, że bardziej się nie da w ogóle, że jest uzależniony od kilku monopolistycznych Pełna zgoda, że, ten, <śmiech>
0: że to jest trudne, to jest skomplikowane, ale ponieważ mówimy o potężnym ekosystemie rozmaitych pośredników, ja bym chciała dzisiaj w tej rozmowie, która nie będzie hmm. przecież trwała wiele godzin, mamy na to pewnie. <śmiech> Staramy się. <śmiech> pewnie pół godziny, żeby, żeby was nie zanudzić, chociaż myślę, że będzie ciekawie. Zostańcie z nami. E, chciałabym się skupić na tych, którzy... M, Spędzają najbardziej, chyba mi, mi sens powie, jeśli coś mi spędza, to są jednak ci, ci gatekeeperzy, ci trzymający władzę nad platformami nad tym mm-hmm. miejscem, gdzie ludzie się komunikują ze sobą, gdzie widzą się nawzajem mm-hmm. i gdzie obecność ma też walor społeczny. Czyli mm-hmm. jeśli mnie nie ma, już mówiąc wprost, na Facebooku, nie mam je na YouTubie, nie mam je w wyszukiwarce Google'a, to naprawdę mam problem, bo jeżeli mm-hmm. ktoś jeszcze nie wie, że ja istnieję, to mnie po prostu nie mm-hmm. znajdzie. Co, na czym polega, e, tak jak ty to stawiasz, problem z ich moderacją treści? No. Mają prawo do przede,
1: przede wszystkim bardzo interesujący był taki moment, to się właśnie. W ogóle wydaje mi się, że, że, że taki moment, w którym ten internet zaczął się psuć. Jeśli to jest dobre słowo, to jest mniej więcej 2012 rok. Następuje kilka różnych spektakularnych wtedy sytuacji. No już ten Wikileaks, który zacząłem, był jednym z nich, ale oczywiście afera Snowdena zaraz potem. Ale to jest przede wszystkim rok, w którym udział w rynku. Kilku czołowych graczy Google'a w rynku wyszukiwania, Facebooka na rynku społecznościowym, po prostu zaczął, przekroczył tą jakąś magiczną formułę i osiągnął obecne tam 98, 99, 95%. Jeszcze przypomnijmy najmłodszym słuchaczom, że ludzie tak starzy jak, jak, jak ja pamiętają czasy, w których wyszukiwarki były różne serwisy społecznościowe były różne. Po jednym, w jednych sprawach się zaglądało na naszą klasę, w innych sprawach zaglądało na MySpace'a. Jednych rzeczy się szukał w Altawiście, innych w to, Krótko mówiąc, kiedyś był w tym wszystkim pluralizm i wtedy właśnie mówiono, że i to w, w tamtych czasów pochodzi ten mit, który do dzisiaj niektórzy z to powtarzają, że internetu nie da się cenzurować, bo tam jak się ludzie obrażą na Facebooka, to pójdą na, do konkurencji. No tak, Jeśli no przyjmą, dzisiaj to, mamy 2
0: ma. miliardy użytkowników na Facebooku. E, dla porównania tylko 300 milionów na Twitterze mamy Facebook poprzez to, że kontroluje różne aplikacje, bo to też jest ważne, prawda? Czasami się oni się są schowani. Możemy pójść do Instagrama, możemy pójść do, do innej aplikacji, którą też kontroluje. Facebook należy. to jest 88 <laughs> globalnego rynku komunikatorów. Mm-hmm. A w portalach społecznościowych chyba byłoby gorzej, co? Chyba no tutaj to jest jeszcze znaczy, większy to jest, udział.
1: To jest na tyle blisko 100%, że to już nawet nie ma sensu mm-hmm. się zastanawiać, czy im brakuje dwóch czy trzech do tego. No to jest w zaokrągleniu 100. No i od momentu, którego te firmy stały się monopolistami, jakby przedtem to było oczywiste, że nie podoba się moderacja tutaj, to i sobie gdzie indziej. I to było nawet jakoś tam postawienie sprawy, powiedziałbym, uczciwe. Natomiast problem zaczyna się właśnie od kiedy oni są, od kiedy są właśnie no, monopolistami i yy, w związku z tym, kiedy oni kogoś wytną, to to, to jest to nawet bardziej skuteczne niż kiedy cenzura w kraju totalitarnym kogoś wycinała, bo przypominam, też jestem dostatecznie stary, żeby pamiętać, że ona nie działa, Był cenzura nigdy obiek. nie działa w 100% tak? właśnie, więc, więc a na była... Facebooku
0: trochę nie ma jak się już wejść tylnymi drzwiami. Mhm.
1: Znaczy można, bo też zawsze, zawsze tutaj, zawsze ktoś powie, że tam zawsze można tam torem, przez, przez VPN, jakieś różne pomysły. Ale... No ale, ale...
0: blokują moje konto, a mi zależy, żeby to było moje właśnie. konto, czyli żebym była znana jako załóżmy panoptyką, tak? tak, albo ty tak, jako tak, tak, wetykoristki, tak, 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 no to tak, jak tak, zmienisz sobie na pseudo Katarzyna naszymi już to mogą cię nie Znaleźć. no
1: Otóż to. Więc, więc, więc moim zdaniem, od kiedy, od, kiedy, jakby od kiedy są monopolistami, należy mieć od nich no, inne oczekiwania. Znaczy z byciem monopolistą wiążą się jakieś tam obowiązki społeczne. I, 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 i ja mam pewną obsesję na, na punkcie zwracania uwagi na, uwagi na to, że to nie wydarzyło się po raz pierwszy w historii. Podobnie było kiedyś z Telegrafem, podobnie kiedyś było z Radiem, podobnie kiedyś było z Kinem, że, że, że no najpierw mamy taki radosny okres konkurencji różnych, różnych modeli, różnych firm, a potem nagle pojawia się kartel albo taki, że kilka firm razem się dogada i stworzy taki kartel jak do dzisiaj istniejący kartel hollywoodzki, albo po prostu pojawia się jeden monopolista, tak jak w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat była firma AT&T. I postawy z historii są tutaj ważnymi ważnymi lekcjami, bo jakby to, co mamy teraz, znaczy ogromny pech nasz cywilizacyjny jest taki, że internet rozkwitał się akurat w czasach takiego szczytowego zaczadzenia, zauroczenia filozofią neoliberalną i takiego przekonania, że jak państwo to reguluje, tak to po prostu tak, niech się rynkowi. Sam, niech się, samoregulacja branży to jest takie coś, co w latach 90. było strasznie modnym pojęciem dotyczącym nie tylko internetu. Banki niech się same regulują. Niech same sobie wyznaczają granice. To nas na pewno chroni przed kryzysem, prawda? znaczy jakby od pewnego czasu już wiemy, że to nie był taki do Dobry pomysł, ale wyplątanie się z tego nie jest takie proste. I jeżeli chodzi konkretnie o internet, no to problem był taki, że żeby te firmy jak rozkwitały, bo one były te, takie malutkie, one były takie sympatyczniutkie, do taki kilku studentów ze Stanforda, tak, tak w sumie wszyscy czuć, że tak byśmy ich chcieli, no nie bał to początku ich. Facebooka. Akurat każdy akurat oni to byli Harvardza, a każdy może z Harvarda, ale to były akurat początki Google, a w każdym razie o, idea ok. była taka, żeby przyznać te przywileje, takie, żeby oni jakoś się rozkwitali, bo są takie małe, biedne firemki. One konkurują z tymi gigantami starymi firmami medialnymi, starymi firmami przemysłu kulturalnego. No jasne,
0: i teraz y, zahamujecie, bo już wiemy, to same że same coś przywileje. się zmieniło. Dobrze. Dalej to na, czym, na czym to polega? To jeszcze wyjaśnimy, bo to może nie być jednak dla wszystkich, może nie każdy ze słuchających nas, <głos> mam nadzieję, że są tacy ludzie przysłuchających nas, którzy nie korzystają może z tych serwisów, więc można byłoby nie zauważyć, tak? na czym polega. Ich władza. Na czym ta władza konkretnie polega? Co ci niepokoi w ich władzy?
1: Yy, no właśnie, do, kiedy już są wielkimi monopolistami, rzeczywiście to, 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 ich, to ich pytanie do wyznaczania jakby granic dyskursu do tego, no, kto, tego kto może być wybrany prezydentem, do no, po prostu nie powinni Ale jej robią, Ale robią to? No w, i, i znowu to się nie wydarzyło po raz pierwszy w historii. Znaczy w Stanach Zjednoczonych już była taka sytuacja w XIX wieku, w którym był monopolista telegraficzny, postawił na konkretnego prezydenta Raderforda Heysa i doprowadził do wyboru. Do, do no to wyboru czekaj,
0: czekaj, bo tutaj i po, można byłoby regulacje. łatwo powiedzieć, no chyba się Facebookowi nie udało, bo chyba nie było w ich interesie, żeby nie byłoby w ich interesie, żeby to Trump e, ja dostał pałeczkę. nie, nie jestem tak przekonany. Znaczy, okay.
1: w każdym razie, w każdym razie, znaczy jakby ich wpływ już jest tak jakby jest na tyle oczywiste, że, że, że na, jakby sami się przestraszyli swojego własnego wpływu Dobrze, i tutaj wprowadzają.
0: ale ukonkretnijmy w takim razie, na czym on polega. Ten wpływ polega na tym, że mogą usunąć każdą treść, oczywiście, czy to robią. Mają swoje reguły Nie, społeczności i mają swój regulamin. Właśnie te reguły są niejasne,
1: to znaczy, bo... bo, bo być jak... może przestrzegają. Właśnie nie, bo, 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 bo regulamin jest, regulaminy tych serwisów społecznościowych są tak dziwne, że, że są pełne bardzo ogólnikowych sformułowań, które można interpretować w różnych kierunkach i takich spektakularnych przykładów, że one same nie przestrzegają tych swoich reguł. No, teraz strasznie zabawna była sytuacja, bo właśnie wspomniane to na początku, przykręcanie śruby, żeby usuwać wszystkie treści, które są erotyczne, czy, czy, czy choćby odlegle skojarzone na Facebooku, teraz jest zakazany slang seksualny, to nie wiadomo, jakie będzie miało skutki. Obawiam się, że niektóre popularne, wulgarne, aż popularne metafory związane z czynnościami seksualnymi nagle mogą być powodami, dla których ktoś będzie dostał niespodziewanego bana, to, 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 to za chwileczkę obawiam się że, się, że się tego doczekamy. Natomiast na Tumblerze jakby wszystkie obrazki przedstawiające, przepraszam za triwalizację, o, nagość, tak powiem, zostały usunięte, ale jednocześnie tamble żeby wyjaśnić, że tu nie chodzi o cenzurę, tu chodzi tylko o walkę z tą złą pornografią, pokazał przykładowe dwa zdjęcia, które przedstawiają nagość i będą mogły zostać, bo spełniają te kry- kryteria, nie są było nielegalne. To... było to. zdjęcie kobiety, która tam jakieś badanie USG, więc widać nagą krągłość i zdjęcie feministek, które toples protestują przeciwko czemu, ale e, e, jeśli dobrze pamiętam, to był, to był serwis Gizmodo. Dziennikarze po prostu robi taki eksperyment, że te zdjęcia, które Tumblr pokazał, eksplicity jako te dozwolone, wrzucił je na Tumblera. I oczywiście Tumblr jest zaraz wy, wyciął, bo e, w, w przypadku Tumblera, już słyszałem, aczkolwiek nie wiem, na ile to jest potwierdzone, ale słyszałem, że na Tumblr powycina także zdjęcia przedstawiające ziemniaki do zgadna ich. W sugestywną krągłość, jak sądzę, a być może, bo trudno jest to zgadnąć. Yy, w każdym razie, ponieważ na, Tumblr yy, to, no żeby, żeby było taniej. Ma kiepski
0: algorytm. Do tego, on, jak rozumiem, Ma...
1: Oczywiście, ponieważ to robi algorytm, natomiast y, 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 żyjemy w czasach takiej wiary, że algorytm jest po prostu w ogóle traktowany po prostu jak magia w, w fantazy, że, że al, wierzymy w tą potęgę tej sztucznej inteligencji, natomiast trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja jest strasznie głupia, to znaczy...
0: No tutaj też i... dzisiaj trochę tak wchodzę w adwokata diabła buty, bo, bo zgadzamy się bardzo często, więc może dzisiaj lepiej byłoby się trochę mniej zgadzać. E, tak bym się starała nie dać ci łatwego tutaj łatwej ucieczki od, od niektórych pytań. E, te algorytm, Algorytmy mogą się uczyć. I akurat Ale... jeżeli to byłby nasz jedyny problem, że dzisiaj algorytm danego serwisu nie potrafi odróżnić ziemniaka od biustu, to jest do rozwiązania. Ja myślę, nie że jest, jednak. Nie, jest y... zupełnie,
1: ja, nie, no, dobrze. Tak? Ja nie, ja sobie nie, 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 na nie, 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 właśnie wyszła na nie, 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 Ona Bardzo ładnie i patologicznie pokazuje. Powtórz proszę jeszcze to... raz tytuł. <coughs> Tytuł banalny, Hello World, autorka Hanna Fry, FRY. To jest w w zmiarę nowe, wyszło parę miesięcy temu po polsku. Ona bardzo ładnie opisuje, że pewne ograniczenia są wbudowane w samą naturę sieci neuronowych i machine learning, są nie do przeskoczenia i to jest właśnie przykład czegoś, czego ta cenzura maszynowa nigdy nie będzie dobra. No dobra. Więc ja ograniczam się do stwierdzenia tego jako tezy, którą szerzej zainteresowanie znajdą w w tej książce i to jest jakby pierwszy problem, to znaczy ta ta, ta moderacja jest robiona po po najmniejszych możliwych
0: tak? Dobrze, to poprosimy sobie teraz, że modyfikujemy to. Na Facebooku, z już wiemy, bo ta dyskusja trwa kilka lat i Facebook też jakoś nie unika chyba brania udziału w niej, więc dużo, dużo wiemy o tym, jak ona działa. Na Facebooku ten filtr jest również ludzki, nawet był parę lat temu dosyć ciekawy dokument, który Fundacja Panoptykon też objęła swoim takim patronatem, więc mieliśmy o tym dyskusję w Warszawie i w innych miastach. To na Filipinach, e, tak? To tak, e, ale film to też jest ledowej, pod tytułem tak. Czyściciele, mhm. The Cleaners, o tym, jak też ludzie czyszczą internet, masakryczny obraz. Tak, ale... Ale, ale, ale zobacz, to znowu, jest, to znowu
1: jest fragment. Znaczy, widzimy tych na Filipinach, ale jednocześnie wiemy na 100%, że to nie są jedyni. Są jacyś w Stanach i od czasu do czasu mamy od nich jakieś przecieki. Są jak... Zaczęło się od przecieku. Pierwszy przeciek na temat moderacji był z Maroka, od marokańskiego, sfrustrowanego, kiedy Facebook wszedł na giełdę. Tego szlak trafił, ile, ile jemu płaci Zuckerberg i ile Zuckerberg zrobi na to, by na giełdę. I on ujawnił, to był by pierwszy wyciek zasad regulacji. No teraz nie chcę, nie chcę wchodzić
0: w temat, skończony bardzo za ciekawy, może do niego kiedyś wrócimy kondycji psychicznej i finansowej ludzi, którzy czyszczą mhm. na nas internet. Chodzi mi o powiedzenie, że to nie musi być algorytm. To mogą być też to ludzie, ludzie i... czasami trenowani nawet do tego ludzie. Czasami to mogą być takie zespoły, jakie w Polsce przecież jest taki polityczny, dosyć świeży pomysł, żeby w Polsce wspierać w pewnym sensie Facebooka w moderacji poprzez NASK, tak? czyli sieć naukową, akademicką, sieć komputerową, która, przy której powstaje taki, taki punkt, taki punkt kontaktowy, do którego Polacy, których ocezurował Facebook, mogą się zgłaszać i mówić właśnie, hello Mark, ale nie do Marka, tylko idą do polskiego ciała finansowanego za publiczne pieniądze, które e, wspiera ich dialog z Cukierbergiem, Cukierbergiem mówiąc już, już żartobliwie, e, i, i podaje powody, ten, ten, ten dialog ma służyć temu, żeby się lepiej dogadać, czyli żeby mm. ten, kto, czyje treści lub konto z Facebooka znikają, m, był poinformowany o tym, dlaczego tak się stało i mógł mm. mieć prawo weta. Więc różne, różne pomysły na to, jak odejść od algorytmów w rynku człowieka mm. są, a ja z, chciałabym jeszcze jakby fundamentalnie zapytać się o, o, o to, czy ty w ogóle masz obawę taką, że sama ta moderacja po prostu z gruntu jest błędna, czy ona powinna zostać, ale powinna być jakoś ucywilizowana? W którym no, kierunku? Ja,
1: ja nie, no, bardzo jestem szybko. Pewnie cię, cię rozczaruję, pewnie jesteś przyzwyczajona do zwolenników nieograniczonej wolności i tak dalej. Ja po prostu uważam, że moderacja jest nieuchronna. Znaczy, znaczy, to
0: jest w takim. Jest nie, nieuchronne, czyli musimy się z nią pogodzić. W
1: ogóle musi jakaś być, to znaczy... No dobrze, ja, wiadomo, to je, 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 Już Skoro tylko zagra... na tym, że jeżeli mhm. zostawimy gdzieś niepilnowane forum, na które każdy się może powiedzieć, to za chwilę będzie ślisko spamu, wirusów, y, jakichś bardzo nielegalnych rzeczy. To jest po prostu prawidłowość internetowa, którą no, po, no, po to latach już to wiemy. że
0: tutaj wielu z nas się I zgodzi. I liczenie
1: na samoregulację, na to, że ludzie sami będą się pilnować, że sami będą zgłaszać, to jest bezsensu. To, to jest, bez jest, jest do nikąd. więc musi być jakaś. Mhm. Więc rzeczywiście o, 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 uważam, że, że, że można tylko... Tylko, tylko cywilizować i generalnie no, to, 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 to się trochę jest zaskoczenie, bo, znaczy dla, 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 znowu dla ludzi raczej w moim wieku, bo młodzież już dorasta jakby z, z takim internetem, natomiast my oczekiwaliśmy, w moje pokolenie oczekiwało 10-20 lat temu, że internet przyniesie większą transparentność, że generalnie będzie większa przejrzystość w ogóle wszystkiego, bo będzie można polityków prześwietlać dziennikarzy, będzie można prześwietlać łatwo do, do informacji itd. i tak dalej Zaskoczenie jest takie, że internet przynosi znacznie większe zamulenie, znacznie większą niejasność, znacznie, sytuacja znacznie gorsza. Kiedy za komuny coś usuwa cenzura, to przynajmniej podawała te przyczyny i to mhm. można było się domyślić, czy chodziło o godzenie w sojusze, czy, 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 czy o nawoływanie do obalenia ustroju i to tam można było w ogóle czasem się domyślić z kontekstu. Czy brakuje co ci
0: na przykład Transparent, komunikacji i mhm, No to jest taki argument, który pojawia się nawet w wypowiedziach y, sprawozdawców ONZ do, 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 do spraw wolności wypowiedzi w rozwiątych raportach, bo temat jest tak jak mówię, rozpoznane dość dawno. Przykładów takiej prywatnej cenzury, no można je mnożyć. To są takie takie najsłynniejsze. To są oczywiście zdjęcia z reportaży wojennych, na przykład słynna Napalm Girl, czyli dziewczynka nago biegnąca w czasie wojny w Wietnamie po wybuchu bomby. Materiały dokumentujące brutalność policji w różnych krajach. Materiały dokumentujące rzeź na mniejszości rohingów w Birmie, gdzie też Facebook był oskarżony o to, że z jednej strony nie robi nic albo niewiele w sprawie mowy nienawiści, która podżega do tej przemocy, a z drugiej strony, usuwając materiały bardzo brutalne, krwawe, utrudnia śledztwa dziennikarskie, więc mamy, mamy jakby tę sferę, potem mamy całą sferę dotyczącą ciała ludzkiego na gości, czyli dzieła no sztuki. W, w Polsce regularny mm, problem jest to, coś, że lubią serwisy. <laughs>
1: Antyfaszystowskie regularnie są właśnie blokowane czy usuwane za to, że cytują treści faszystowskie, Antyfasz... żeby je no tak, skrytykować. Tutaj, jest taki w Polsce Chris lokalny Facebook.
0: Niedental niedawno miał taką sytuację, że jego właśnie, zdjęcia z marszu. Pamiętam, niepodległości, też, że, z pamiętam
1: też, że zupełnie z znienacka usunięty. Bogu ducha Winny zbijnie w z. który, no zgódźmy się, że nie jest trolem internetowym i zgódźmy się, że nie jest neofaszystą. Też coś mu wyleciało dokładnie właśnie na tej zasadzie, że, 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 że usuwał zdjęcie, które. żeby wrzucił zdjęcie, które, które Facebook usunął, więc, więc.
0: No tak, dziennikarze, to jest, to jest Kuźnia, bezneśnie. Kataryna, Eliza Michalnik, można byłoby mnożyć te przykłady i teraz rozumiem, że klucz jest taki, że człowiek, któremu coś wypada z internetu, jego konto albo jego treść, nie dostaje jasnej Informacji no bo, dlaczego?
1: Czasami, czasami czy się mamy te informacje, zazwyczaj odpowiedź Facebooka jest idiotyczna, o czym wie, no, każdy z państwa, który kiedykolwiek próba kliknąć na pytanie, dlaczego widzę tą reklamę, odpowiedź jest po prostu taka na odczepnego zupełnie... Czyli yy, czy, 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 czy przytaczająca jakaś przyczyna, że chcemy dotrzeć do mieszkańców województwa mazowieckiego lub inne przyczyny. Mieszkasz? lub Lub inne przyczyny. Yy, tutaj yy, będzie
0: naruszyły standardy społeczności... Yy,
1: nie wiadomo jakie, nie wiadomo, nie wiadomo jakie. czym i, i, i wiadomo tak dalej, więc, więc, więc jakby większa transparentność tutaj jest po prostu niezbędna i to jest... Yy, tak do końca nie jestem przeciwnikiem tego, tego, tego pomysłu, żeby to coś na, na szczeblu polskiego rządu robić, ale po prostu to jest jakby, no, kiedy mówimy o ponadnarodowej po korporacji, to, to musi być coś większego, to znaczy jeden kraj na, na własną rękę nic tu nie zwalczy, więc uważam, że to się regulacja na poziomie unijnym.
0: I Facebook też chyba się zgadza, bo dostał list kilkudziesięciu organizacji społecznych, w tym zresztą Fundacji Panoptykon kilka miesięcy temu, na który odpowiedział. List dotyczył właśnie problemu prywatnej cenzury i tam były wskazane te działania, które my wyważamy sobie, że oni pode, powinni podejmować, między innymi właśnie wyjaśniać przyczyny, podawać statystyki tych różnych usunięć. I oni to odpisali w zasadzie w takim kierunku, że my już to wszystko robimy. My już to wszystko robimy, bo my przecież odsyłamy do standardów, standardów społeczności podobno nawet to się robi bardziej precyzyjne, czyli może okazać się, że będzie wskazanie, że chodziło właśnie o nagość albo chodziło o, o, o nienawiść albo o coś takiego, no będzie to bardziej precyzyjne. Kłopot chyba największy, tak jak ja słyszę od ludzi, którym usunięto jakąś treść, to jest taki, że nie wiadomo, o którą też chodzi. Bardzo często przykład, kończy to usunięciem tym, konta. ja w
1: ogóle jestem strasznie sceptyczny, kiedy, 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 no ja nie, o tyle nie wierzę w obietnicy. no po prostu, uznajcie mnie za paranoika, ale generalnie jestem sceptyczny wobec odpowiedzi korporacji, bo równocześnie no, wczoraj, czy przedwczoraj, Przepraszam, nie wiem, kiedy ten podcast będzie w sieci, więc więc pod koniec lutego, tak bym to ujął, pod koniec lutego 2019 Guardian ujawnił właśnie, jak wygląda z kolei na poziomie lobbingu, to znaczy ujawnił to, że Sher- Sheryl Sandberg objeżdża właśnie, no Unię i Kanadę, y, no, bardzo wprost formułując rządom poszczególnych krajów, że albo będą implementować y, ściślejsze interpretacje RODO, albo jeżeli tak zrobią, no to Facebook tam wycofa jakieś inwestycje, i, mm-hmm, a, tak. a jednocześnie no na razie ciągle, ja, ja tr- trochę nie rozumiem dlaczego to tak działa, ale no u nas też politycy u nas po prostu reagują jak kot na kocimiętkę na taką możliwość, że zrobię sobie zdjęcie z Zuckerbergiem, bo jak on przyjechał do Polski, to było nam jest jak wszyscy spół- koniecznie się zmienić z nim tak, s- to, jest, to, jest, to
0: jest coś ciekawego, że pieniądze, Tą
1: swoją, tą swoją właśnie szpardze z tego świata to przedziwny... też... No, ja ja, ja, ja prostu nie rozumiem. Znaczy, dla mnie człowiek, robi sobie zdjęcie z Zuckerbergiem, ma po prostu ja, bardzo minus tysiąc do szacunku. Chciałbym to pod adresem wszystkich polityków <laughs> powiedzieć. Ale,
0: ale, ale usłyszeli. Ale sama
1: ta myśl, że Sherry Sandberg nie zrobi ze mną swój po prostu sprawia, że premier niejednego kraju kapituluje. Tak przynajmniej wychodzi z tego, co, co Guardian pokazał. Więc, no, więc tak, Facebook coś ja tu ja nie obiecuje. Ja przypominam, że Guardian
0: opisywał kulisy lobbingu Facebooka przeciwko ochronie danych. Tak. U, u regulacji, która dotyczy ochrony danych, o której dzisiaj nie ale będziemy wydaje mi się, że ten model też działa.
1: A przy czym Sherry Sandberg właśnie używa tego tego swojego magnesu, że jest właśnie ikoną feministyczną, na układkę różnych czasopism. więc podejrzewam, że to się wszystko też na ciebie pasuje tak nieufnie, bo potem właśnie wpadnie do ciebie i powie, my kobiety musimy trzymać się razem, my kobiety mm, sukcesu było, i tak było, dalej. Było, Zróbmy by, razem wystąpienie trudniej. na ten, mam nadzieję.
0: Byłoby jej trochę trudniej. No ale dobrze, ale w każdym, w jeszcze w nie i puka, razie, razie.
1: I działania są na razie, no moim zdaniem, pozorowane.
0: Tak są pozorowane, powiem. tak to odbierasz. No ja szczerze, szczerze też, też tak to odbieram, bo na przykład jest taka sprawa, którą my śledzimy mm, w Panoptyk Koń, bo to nas trafiła i wydaje nam się ciekawa. chodzi o o Stowarzyszenie Inicjatywy Narkopolityki SIN, które prowadziło bardzo, uważam, pomocną stronę na Facebooku, przez Facebooka docierało do do swoich odbiorców. Chodziło o wspieranie osób, które mierzą się z problemem uzależnienia od narkotyków, czy czy w ogóle są ciekawe tego tematu, chciałyby spróbować, mają taki zamiar, ale chciałyby to zrobić bezpiecznie, albo już właśnie próbują i potrzebują pomocy. No i łatwo jest do nich dotrzeć, poprzez poprzez prywatne grupy, poprzez właśnie wiadomości szyfrowane, niekoniecznie może ogłaszając to w gazecie ogólnopolskiej mm. albo na jakimś blogu i tam świadczyło pomoc, pomoc w ramach uznanej zupełnie, uznanego modelu redukcji szkód, tak? mm. czyli, czyli nie udajemy, że problemu nie ma, jak znaleźć,
1: wiecie, bo, dostrzeg- tak, bo dostrzegamy alkotypy. ten
0: problem i, i radzimy <śmiech> ludziom, jak sobie z tym poradzić. No i mniej więcej, tak jak mówisz, po paru działalności, no, nawet więcej, bo to było, to było, oni działali od 2011 roku, w 2018 roku nagle mamy, mamy bana, który, który Sin próbował dowiedzieć się o co z tym badem chodzi, dlaczego Facebook im, im blokuje najpierw treść, a potem całe, całe konto. No i do dzisiaj tak naprawdę nie dowiedział się, mm-hmm. czy to był jakiś konkretny post, który przegiął, naruszył regulamin, czy to chodziło właśnie o ogólny profil organizacji. I trudno nie mieć wrażenia, że algorytm był jakiś inny człowiek, nie do końca rozumiejący kontekst, również prawny, bo to jest mm-hmm. przecież w pełni zgodna z prawem, działalność wspierana w ogóle z grantów NFZ, o ile dobrze pamiętam. Dlaczego taka działalność, która jest pozytywna społecznie, nie może na mieć misę na Facebooku, bo narkotyki.
1: No, ale jeżeli, jeżeli już Złowo mówiliśmy krót. o tym filmie o czyściciele internetu, to mogę sobie wyobrazić po prostu to jedno tak, z tych amalezyjskich, z... filipińskich nie. przepraszam, rozmówczyń, która po prostu oczywiście, że na, za, za sam dotknięcie narkotyków narzeka no, rozczyści się, prawda? Jeżeli ktokolwiek w ogóle kontekst. stał w tym samym pomieszczeniu, to powinien być rozstrzelany. To jest naturalne, to jest oczywiste. To Trzeba też pamiętać, że ci moderatorzy są w ogóle pochodzą z krajów o zupełnie innej wrażliwości i to jest następny problem, że jesteśmy w sytuacji jakby my wszyscy jako użytkowniki z Facebooka w sytuacji takiej, w której o prawach człowieka, by bezstronnie decydowali moderatorzy z Iranu, jeśli chodzi o kwestie kobiece, na przykład po prostu razem z ich wrażliwością, z ich pomysłem na to, w jakim stroju kobieta może chodzić, czy w ogóle może chodzić w ulicą, czy jeszcze z Arabii Saudyjskiej, to znaczy ponieważ, ponieważ jakby nie oceniają nas... Na dobyt, czy to dobre, czy to złe, ale generalnie raczej nie oceniają nas mieszkańcy Kalifornii. bo Za dużo trzeba było za to płacić, no, tylko...
0: No, jakby wracam do tego, tego że, jest że być spanią. może nawet gdyby, gdyby oceniali nas tak, moderatorzy polscy, nie byłoby, nie byłoby idealnie, bo ta procedura quasi-sądowa... Moim zdaniem, która, o zdaniem to, jest, transparentności.
1: to znaczy najgorsze jest to coś, że to jest właśnie arbitralna decyzja. No to nie, jest to, to klasyczne... Przepraszam. Klasyczna sytuacja, nie mamy... Mała katastrofa nastąpiła. Klasyczna sytuacja, po prostu nie mamy, nie mamy płaszcza i co nam pan zrobił po prostu. To znaczy najważniejsze tutaj coś, że... No dobra, bym jest stres do końca, to, to, to nic się nie stało, proszę państwa. Spadły, 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 spadły słuchawki od mojej zam- zamaszystej gestykulacji. Dobra, teraz jak się będę... Iła. Więc krótko mówiąc, krótko mówiąc, no właśnie, nie, nie mamy pańskiego płaszcza. Oni robią w was zasadzie, co chcą i nawet jeżeli pytamy jak, o coś, dlaczego to wydzieliście, dlaczego tak, Snopio, to i Cieszę się, że w ogóle ci odpowiadam, a czasami w ogóle nie odpowiadam.
0: Uh-huh. Y- jakie to może być konsekwencje, twoim zdaniem? Dlaczego to jest tak, tak, tak ważne, żebyśmy po pierwsze wiedzieli, po drugie mogli się jakoś odwołać i zareagować?
1: No, wszystko jest dzisiaj internetem. To jest strasznie banalna odpowiedź, ale też no, nasza rozmowa troszeczkę przypomina audycję radiową, ale jednak też będzie. audycja radiową, no wszystko już teraz jedzie jako zera i jedynki. Wszy- I wszystko musi być wyszukiwalne w Google, y- obecne na Facebooku i tak dalej. Czy to się komuś podoba, czy nie? To znaczy alternatywność ścieżka czy ścieżka Teda Kaczyńskiego, czy tam mieszkanie w jakiejś chatce i odcięć od cywilizacji, no jest teoretycznie możliwe, ale ale z różnych powodów nie polecam, nie akceptuję też nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. Więc jesteśmy od, od nich uzależnieni od tych monopolistów i no, po raz pierwszy w historii niestety puszczono to tak bardzo na żywioł. Tak nie było nigdy z kinem, tak nie było z radiem, tak nie było z telewizją, tak nie było z, tak nie było z telegrafem, tak nie było z telefonem. Zazwyczaj, kiedy widać było, jaki będzie miał znaczenie ta technologia, poddawano ją takim czy innym regulacjom.
0: Przy czym, kiedy mówisz żywioł, to masz na myśli te prywatne firmy, które decydują same. I teraz tutaj jakbym ja miała gdybać, co może później nie tak, tak, takie Internetowe what can go wrong, jeżeli dajemy tak dużą władzę jednej firmie. No, tak, Moja fantazja prowadzi miast mnie miast do, do, tak, do, do, do tego, że to rzeczywiście jest politycznie trudne, bo mogę sobie łatwo wyobrazić, kiedy firma prywatna wykorzystuje tą arbitralność i nieprzejrzystość, mm-hmm. której przykład podawaliśmy do wpływania um, na politykę i odwrotnie. Polityk danego kraju może również Przy czym, przy czym nie musi tego robić, biznesem, bo, bo, bo,
1: bo, 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 bo oczywiście zazwyczaj przedstawiciele tych firm, jak czasami jesteśmy na ich jakiejś jak, debacie, to nie robią w tym momencie taką minę. Z w danego spaniela, że przecież nigdy w życiu byśmy tego nie zrobili, przecież w ogóle tego nie robimy, ale nasza rozmowa miałaby zupełnie inną dynamikę, gdybym zamiast słuchawkami bawił się naładowanym rewolwerem od czasu do czasu, celując w różne kierunki, w tym w ciebie, czułabyś się lekko zaniepokojona, po prostu, mm-hmm. gdybym Mogę to robił. Bym. Nazywamy takie coś fachowo efektem mrożącym, czynnik efekt i jakby, no, te firmy mają ten pistolet, który im trzeba zabrać, trzeba im roz- przynajmniej rozładować. No tak, i raz na
0: jakiś czas jest dyskusja o tym, czy wpłynęliście, tak, czy tak. mieliście wpływ, ogóle, czy Rosja nawet że, Przez z, tych, Facebooka że z tych dochodzeń wyjdzie, że
1: nigdy w życiu. A już no, przypominam, że wychodzi zupełnie co innego z tych dochodzeń. Znaczy w ogóle przypominam, że to już poszło tak daleko, że im w ogóle zapłacono za wpływanie, za wpływanie na, na wyniki wyborów No nie, ale tutaj poczekaj,
0: tu, 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 tutaj ja się trochę sprzeciwię, bo oczywiście Facebook i inne platformy mają coś takiego jak płatna reklama, z której może skorzystać każdy polityk i to jest to oczywiste narzędzie, nieprzejrzyste, ale istniejące obiektywnie, którym wiemy i oni go nie ukrywają bynajmniej, że można zapłacić im za dotarcie, mm-hmm. Czy mamy dowody na to, że firma, którakolwiek z tych dużych firm, o których dzisiaj rozmawiamy, wykorzystała swoje narzędzia poza reklamą, tak? Czyli sama no, tam nie modyfikowała. Ma
1: nic poza właśnie o to chodzi, że, 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 że algorytm tak, żeby on
0: działał na czyjąś korzyść.
1: W tradycyjnych mediach. No nie to akurat wiadomo, że tak, 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 tak robili i inny problem, znaczy najważniejszy. No, w, w, konkretnie oczywiście nawiązuje te, te, do, 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 do Cambridge Analytica. Znaczy, wiadomo, że to robiono, że. że, 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 że moim zdaniem tamten deal ten był dealem
0: reklamowym, czyli po prostu ktoś komu zapłacił. ale właśnie cały
1: problem polega na tym, że nie ma w tych serwisach klarownego rozgraniczenia między, między reklamą i niereklamą, co z kolei w strasznie zabawny sposób. Inny film dokumentalny, który też polecam na Netflixie Fire Festival, najlepsza impreza w czasie nigdy nie odbyła. To przy okazji wypłynęło, że Instagram nadal jest medium, na którym można w zasadzie całkowicie bezkarnie kłamać, czyli przedstawiać fałszywą reklamę i to nie jest w żaden sposób znakowane, to, nie, to nie jest w żaden sposób re- regulowane. Media takie tradycyjne właśnie, i to znowu wynika z lat historii, znaczy do czego to prowadzi, kiedy, kiedy gazety mogą publikować kłamliwe, zupełnie świadomie kłamliwe yy, ogłoszenia. Wiadomo, że no nie powinny tego robić i nałożono rozmaite reklamy. Znaczy, może nam się wydawać, że kapitalizm jest bardzo swobodnym ustrojem, jednak są pewne granice co do tego, jakie reklamy można wykupić w gazetach, a jakich nie ma. W ozromnie wszystko można ich zrobić. Natomiast nie ma takich hamulców w ogóle właśnie w tych mediach społecznościowych no nie ma, nie ma, no nie ma w ogóle jakichkolwiek nie zasad. Nie ma hamulców, zasad.
0: ale jest jasny interes. Interes ekonomiczny. No tak, I teraz możemy powiedzieć tak, że w pewnym sensie jest to gra fair play, bo reklamę kupić może każdy. Wiadomo, jaka jest jej cena. Kwestia tylko tego, tego, ile, jakie środki możesz jako polityk, czy jakiekolwiek inny gracz zmobilizować i wtedy wygrywasz, lub przegrywasz. Po drugiej stronie jest firma, która liczy zyski, nie kryje mhm. się z tym, jest na giełdzie, te zyski są publiczne. Czy taka przejrzystość nie wystarcza?
1: No, czy, no, gdyby, gdyby taka przejrzystość wystarczała, to w ogóle już powinniśmy mieli być ją 100 lat temu właśnie w radiu, w telewizji, w, w gazetach i tak dalej. Z jakiegoś powodu tam wprowadzono różne ograniczenia zgodnie z którymi na przykład przy ogłoszeniach wyborczych musi być wyraźnie zaznaczone, kto za to zapłaci. I teraz
0: teraz yy, na wzór do innego problemu, którym nie, ty, jest nie, nie tyle to, że my nie wiemy m, ile zapłacił Trump, a ile zapłaciła Rosja. Hillary Clinton Rosja. albo Rosja, Rosja, Rosja za konkretną reklamę. My również mamy problem na Facebooku z rozróżnieniem, co my w ogóle czy oglądamy. Widzimy tak? Czy to jest reklama, czy to, czy to jest, jest i, treść sponsorowana, czy, czy nie.
1: Oczywiście niektóre są oznaczone, że są sponsorowane, ale niektóre ewidentnie są sponsorowane, a nie są oznaczone. Cały fenomen- w zasadzie do dzisiaj Komer- fenomen komercyjnych influencerów polega na tym, że oni y, wrzucają treści sponsorowane, nie zaznaczając tego. Ogólnie to dotyczy youtuberów, instagramerów, ale także użytkowników Facebooka. Znowu dziennikarzowi zapisanie płatnych tekstów, coś tam grozi. Oczywiście nie każdy jest przyłapany i tak dalej. To, tak jak zawsze jest takie coś. to, że nie wszyscy kieszonkowcy są złapani, to nie znaczy, że kradzież kieszonkowa jest legalna. Natomiast najgorsze jest też na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, na Twitterze, to wszystko jest legalne. Tam rzeczywiście można wrzucać kryptoreklamę totalną, hamską, sponsorowaną krypciochę. Nie na i jest to całkowicie bezkarne, więc możesz powiedzieć, że to jest fair, no bo oczywiście tak z, o, zgodne z obecnymi regułami gry, ale to tylko znaczy, że te reguły gry należy zmienić. No to tak, znaczy, nie, po nie przystają tak one być. do tego,
0: jak, jak, jak działa internet i jak e, wpływa on na politykę. No pod presją tej dyskusji, którą, którą przywołujesz, tak dyskusji, którą wywołała, wo, wywołało zaangażowanie Trumpa i firmy takich jak Cambridge Analytica, która kreowała targetowany precyzyjnie mm. content, e, treści, przepraszam, w trakcie kampanii Donalda Trumpa, e, na fali tej dyskusji Facebook trochę się skorygował, i ogłosił kilka inicjatyw, które zmierzają do większej przejrzystości, głównie tam politycznych. Tam powstało, już działa w paru krajach, w tym w Stanach i ma działać w tym roku również w Polsce na wybory, które się wielkimi drogami zbliżają, europejskie, potem zaraz parlamentarne, polskie. Ma powstać takie archiwum treści sponsorowanych z nadschowaniem politycznym. Ciekawa jestem bardzo co obejmie, tak? czy obejmie tylko te, które zarejestrowały sztabę wyborczy, czy obejmie też rozmaite inne, które są zarejestrowane na kogoś innego, na kogoś, kto nie jest sztabem wyborczym, ale uprawia politykę, to moim zdaniem będzie bardzo trudne rozróżnienie, ale okej. Okay. Mamy taki archiwum, w którym może sobie sprawdzić, jaki sztab, czy jaki gracz, jakie reklamy sponsorował, kto za to płacił i analizować sobie zarówno no, treść tego przekazu, na przykład jego spójność, niespójność, prawda, to czy tam są jakieś sprzeczności pomiędzy komunikatami, ale też po prostu kto w co gra, no. po prostu będzie to to bardziej na wierzchu. Czy, czy to jest ten kierunek, którego oczekujesz? Może
1: kierunek, ale, ale na razie no z tego opisu to, to nawet nie jest musztarda po obiedzie, tylko, tylko lista alergenów po obiedzie. To znaczy, że widzimy już kogoś, to umarł już no, wstrząsian afilaktyczny i potem z tej, tej liście, och, to przez orzeszki. Yy, to znaczy, bo jakby no, post factum yy, to ujawnienie, jak już wybory się odbyły, jak już prezydentem jest ktoś tam, czy nie ktoś tam, albo jak już przeszedł Brexit nie, w referendum, no to, no, to, no to ta informacja, a to jednak wszystko Rosjanie, no coś podobnego.
0: Czyli myślisz, no ekstra, że gdyby ale, Facebook ale, ale, miał system flagowania treści politycznych, uwaga.
1: Plus rzeczywiście, i to powinno być ścigane nie przez moderatorów Facebooka, tylko po prostu w ogóle przez prokuraturę, żeby, 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 żeby rzeczywiście obchodzenie tego naruszanie tego było po prostu ścigane z urzędu. To znaczy, żeby ludzie się zwyczajnie bali. E, na przykład potajemnie brać pieniądze, pieniądze od, 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 od grup interesu, czy, 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 czy od, żeby, no, tak jak to jest, nadal przypominam, jakieś tam kary grożą za to tradycyjnym mediom, to znaczy, jeżeli...
0: Tutaj rzeczywiście wchodzi, wchodzi pytanie koncesy. o to, jak, no to, jak to bardzo chodzi. flagować, żeby ludzie dostrzegali. Ja wyobrażam sobie, że jeżeli byśmy narzucili Facebookowi, czy jakiejkolwiek innej platformie, obowiązek tagowania w widoczny sposób treści, które wrzuca, tak żeby na odległość było widać, że to... Teraz w umowie no to upłacone, mówię tak, mówię tak roz... Zapłacone i to jeszcze jakieś właśnie nie wiem, źródło, ym, załóżmy w Rosji, a chodzi o debatę w Ameryce, tak? Czyli teoretycznie możemy od od razu przeczuwać jakąś próbę manipulacji, no to po pierwsze jest to badane, badane do obejścia, bo wystawiasz inną firmę, po prostu ją lokujesz ale,
1: ale w, w San Francisco. D- dlatego, dlatego, y- dlatego po pierwsze mówię, że to powinno być jednak ścigane, znaczy karane, żeby jednak z tym się wiązały jakieś takie problemy, żeby część przynajmniej ludzi się przestraszyła. Ale z
0: czym co ścigane?
1: No na przykład właśnie, że, 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 ukrywanie, że ukrywanie tego, że się jest finansowanym, y- u- zamieszczanie, za- zamieszczanie płatnych treści, y- płatnych treści wyborczych, y- i ukrywanie tego faktu, że się dostało te pieniądze. To, to, to m- można to spróbować językiem prawnym. żeby Powiedziałabym żeby, żeby... jako
0: wrowniczka i tak, aktywistka, że no tak. O, więc, <laughs> jeżeli więc, coś ja, działa jasne, w szarej że... strefie, jeżeli mówimy prawie na no granicy, to jesteśmy na tutaj Nie, jest
1: reflektorem, żeby nie była taka Mafii. sala. W każdym, razie, w każdym razie, jednak, czy ktoś dostał za coś pieniądze, czy korzyść materialną, jak to się już ładnie nazywa, bo powiedzmy, że jak ktoś dostanie za to samochód, to, to traktujmy tak samo. Więc to, czy ktoś za coś dostał korzyść materialną, czy nie, to jednak da się zdefiniować prawnie. Jednak mnóstwo konstrukcji prawa szalenie
0: trudno myślę, że będzie namierzyć, że pieniądze, które formalnie szły, załóżmy na ochronę Wiesz, polityka, poszły już, na ale już, ale już tego, marketing, do, już tego, na Facebooku się... no i na reklamy, jeżeli, jeżeli które firma z Honolulu. Ale
1: to, że jakiekolwiek pieniądze, to jednak to, 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 jak, jakby z, z kolei już tu, w ogóle cała podstawa wsze, wszelkiego ustawodawstwa antykorupcyjnego jednak polega na tym, że, 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 że wszystko się nagle zmienia. W momencie, w którym jakieś rozmowie to was, jakaś koperta przekazana pod stołem, to nagle są inne paragrafy w tym momencie. Chcielibyśmy,
0: żeby Facebook wszedł na poważnie w rozmowę o korupcji, o polityce, o wyborach i przynajmniej ze swojej strony wystawił maksymalną bo, przejrzystość. Mówimy
1: teraz, mówimy teraz o polityce, ale też przy okazji właśnie festiwalu FIRE e, to była też historia takim bardziej banalnego przekrętu, który, który, który no też brał się nie między innymi z tego. do że...
0: dokumentu, o którym wspomniałeś, tak, ale mało kto go się... pewnie widział, więc no, może mnóstwo może, no, może może ludzi
1: dało się nabrać i pojechało na festiwal, Aha. to miało być przygodą życia, bo mi się tu bardzo podobały zdjęcia wrzucane przez instagramowe celebrytki, a to była jedna wielka ściema od początku do końca, więc i między innymi to doprowadziło w Stanach do tego, że tam przynajmniej ta Federalna Komisja Handlu się wreszcie zabrała i jakieś regulacje chce przygotować Czyli dotyczące trochę reklamy. trochę obserwujemy taki moment, w którym
0: stare organy, takie tradycyjne organy, które chronią, chronią konsumentów, chronią, hmm, chronią wyborców w kontekście wyborów, tak jak Polska PKW, no, że, się, hmm, że, się że one i wkraczają w tę sferę mają to, partnera przypominam
1: że, to, przypominam, że to, że, ta regula, że, że, że reklama w internecie jest tak zupełnie nieregulowana, właśnie to są ciągle niestety skutki właśnie tego podejścia z lat 90, kiedy wydawało się, że re, regulacje mogą mieć stare firmy medialne, bo zatrudniają prawników, zatrudniamy specjalistów i tak dalej, ale nie, 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 nad, nie narzucajmy tych regulacji tym maluciu pękim, g- googielkom, maluciu które się gdzieś tam rodzą w tych garażach, bo i zarzniemy na starcie. I 20 lat później oni nadal są traktowani jak małe dzieci, że, 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 że ścisłe regulacje, że, że, że po prostu rzeczywiście każda korporacja medialna musi mieć m.in. prawnika specjalizującego się, jakie reklamy możemy dawać, jakich nie, a Facebook nie musi i powinien musieć
0: zgoda, chociaż ja dostrzegam główną różnicę między starą telewizją, a no, relatywnie jeszcze dla nas nowym Facebookiem w postaci tego, kto nadaje treści, kto nadaje te reklamy i jak Wiesz, bardzo ten proces jest, jest centralizowany. To samo, nas na końcu jest myślę, że na końcu tego wszystkiego jest że
1: albo jednak wyborczy, jest... albo na przykład Coca-Cola, która chciałaby, żeby celebryta pił tą Coca-Colę na, na reklamie, albo powiedział, że głosuje na celebryta, że głosuje na tego, czy innego. I po prostu te pieniądze no, różnymi kanałami, ja ale na cały czas nadawcą
0: możesz być i ty, i ja, i każdy z nas, kto decyduje się po prostu sponsorować jakąś treść na takim portalu, i jeżeli będziemy również my przechodzili przez wielki filtr dla Coca-Coli i, i Hollywoodu, możemy się no, zdziwić tym, że czekamy A, albo coś jest droższe. Więc tutaj jakby ten klimat to końce. znaczy. No, no,
1: jakby utopia takiego, 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 utopia takiego kapitalizmu, w którym wszyscy jesteśmy całkowicie swobodni i niezależni od tych wszystkich umownych Coca-Coli, przepraszam, tę te, te, korporację, ale akurat ją wymienia dlatego, że nie lubię Pepsi. Tak, jest to obietnie A wszystko jedno. W, w każdym razie przepraszamy w każdym razie, za poradę. Tak, obie korporacje teraz, teraz przepraszamy. W każdym razie jakby ten kapitań, który jesteśmy od nich niezależni, no jego nie ma, nie będzie, nie może być i, i koniec. Kapitanizm jest systemem, w którym grają duże korporacje i po prostu ja, ja mam tutaj takie cyniczne czy realistyczne podejście do, do tego wszystkiego, że tego nie przeskoczymy. To znaczy może po rewolucji, kiedy wszystkich znacjonalizujemy, tak, ale póki co to jest system, w którym gra, decydujący głos ma duzi gracze Podoba nam się to, nie podoba wszystko jedno. Tak naprawdę nie wiem, czy byśmy chcieli mieć system, w którym jest 50 standardów kredytowych i, 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 i sobą niekompatybilne. wolimy mieć dwóch, trzech y, du, du, dużych operatorów y, takich usług. I wolimy mieć duży serwis społecznościowy, na są wszyscy. Znaczy podzielenie Facebooka na mnóstwo małych no, nic nam nie da w tym momencie. Więc ponieważ decydują ci duzi gracze, to jedyne, co możemy zrobić, to ich regulować, nakładać im takie czy inne wymagania. To jest moje głębokie przekonanie i i to jest kolejny duży gracz, kolejny przykład dużych graczy. Właśnie Facebook, Google, Twitter, Amazon, Apple, którym po prostu trzeba narzucić reguły, tak jak przedtem je narzucano firmom medialnym, tak jak je narzucano Hollywoodowi, tak jak je narzucano telegrafom, telefonom. Narzucić
0: im, czyli napisać te procedury, które mają obejmować wszystkich, których treści legalne znikają, lub wszystkich, którzy są zaniepokojeni, brakiem przejrzystości, pisać te procedury w w w w parlamentach? No, I nakładać. W tym momencie w
1: parlamencie europejskim, zapewne, bo to po prostu al, albo będzie na szczeblu unijnym, albo wcale. Znaczy pojedynczy kraj to tu nic nie znaczy. Okej, okay,
0: czyli, czyli wiesz, jeszcze kolejną wielką inicjatywę legislacyjną po tym, jak tak, RODO, czyli prawo tak, chroniące prywatność. I potrzebujemy polityków, którzy się nie przestraszą
1: tą pogróżką, że Sheriff Sandberg nie zrobi z nimi sweet voice. No, no, Potrzebujemy takich, którzy, którzy, którzy powiedzą, jak tak No nie dobrze, mam
0: ja. nadzieję, że to jest dobra informacja dla polityków
1: i polityków. Tak, że
0: to jest. będzie taka projekcja, która się spełni w jakimś niedługim okresie czasu, czyli poniżej dekady, bo na to pewnie czekają ci wszyscy których niepokoi dzisiaj um, władza i arbitralność decydowania o tym, co zostaje w sieci, a co znika. Przy okazji znam sobie sprawę, że dzisiaj dzień, dzień podcast pomyłek, ja też popełniałam pomyłkę, powiedziałam, że syn to Stowarzyszenie, a to jest społeczna inicjatywa narkopolityki i życzę im powodzenia w ich starciu z Facebookiem. A tymczasem myślę, że że czas kończyć nasze nasze projekcje dotyczące tego, jak uleczyć cyfrowy kapitalizm, jakimi regulacjami będziemy go leczyć. Na pewno ten temat będzie się pojawiać jeszcze wielokrotnie, bo jest to temat trudny. Ja sama widzę wiele mielizn i wiele wyzwań, ale cieszę się, że mogę o nich rozmawiać z z, z, z ciekawymi osobami, które mają tak silne też czasami poglądy wyraziste, jak Wojciech Orliński.
1: Prawki chyba przeżyły.
0: Przeżyły. My też się mamy dobrze. Mam nadzieję, że wy też macie się dobrze, słuchając tego podcastu. (gry) Życzymy tego. Życzymy wam tego i życzymy, żebyście wracali mimo... A może właśnie dzięki temu, że u nas bywa bywa też czasem śmiesznie. Wojtek Orliński, za mną dzisiaj bardzo ci dziękuję.
1: Również dziękuję.
0: w naszym najbliższym mikrofonie, to jest podcast Panoptykon 4.0. Jeśli macie sugestie, jakich tematów wam brakuje, z kim rozmawiać, o czym rozmawiać, co jeszcze lepiej, albo w ogóle co tłumaczyć, piszcie do nas i wracajcie. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi którzy czują naszą misję, od takich osób jak wy. Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. E, zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek
0: i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami. Rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.